0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 4. November. 2G oder 2G plus in der Gastronomie. Zwei neue Vorsitzende bei den Mainzer Grünen. Die aktuelle Lage am Flughafen Hahn, das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Gastronomen können zwischen 2G und 2G plus wählen. Im Mainzer Restaurant Pomp gilt die 2G-Plus-Regel. Einfacher wäre 2G, sagt der Betriebsleiter. Weil die Kontrollen schon aufwendig genug seien und dann müsse das Personal auch noch den Überblick behalten, wie viele Getestete sich aktuell im Gastraum befinden. Man habe sich aber für 2G-Plus entschieden, da man niemanden ausschließen und auch keinen Shitstorm haben wolle. So erging es tatsächlich einem Mainzer Gastronom, der namentlich nicht genannt werden möchte. Wir hatten eine Weile 2G und dann wollte eine Gruppe reinkommen, bei der zwei Personen weder geimpft noch genesen waren, beschreibt er. Die Gruppe wurde schließlich abgewiesen. Die Folge für den Gastronomiebetreiber, 10 schlechte Bewertungen bei Google von Leuten aus ganz Deutschland. Es ärgert mich, dass die Politik uns die Wahlfreiheit lässt. So haben wir den schwarzen Peter. Denn egal wie man sich entscheidet, irgendjemand ist darüber unzufrieden, sagt er. Die Ungeimpften würden nur 2G plus akzeptieren, viele Geimpfte würden sich stattdessen 2G wünschen. Das, was Ministerpräsidentin Malu Dreyer, SPD, am Dienstag für Veranstaltungen unter freiem Himmel verkündet hat, sorgt für Aufsehen und Kontroversen. Schließlich stehen in Mainz nicht wenige Großveranstaltungen im Freien auf dem Plan. Unter anderem betroffen sind der 11.11. .11. auf dem Schillerplatz, der Weihnachtsmarkt und, auch wenn er noch in weiterer Ferne liegt, der Rosenmontagszug. Bereits seit einigen Wochen steht fest, dass auf dem Schillerplatz am 11.11. .11. mit 4.500 Personen unter 2G-Regel mit Einzäunung gefeiert werden soll. Was bedeutet die neue Regel nun für die Veranstaltung? Der Präsident des Mainzer Karnevalvereins, Professor Reinhard Orban, zeigt sich fassungslos ob der Ankündigung des Landes, weil er die neuen Lockerungen für verantwortungslos hält. Für ihn steht deshalb fest, dass er an seinem Konzept für den 11.11. .11. festhalten wolle, auch wenn es den Ticketverkauf, die 2G-Regel und die Einzäunung nach jetzigem Stand nicht mehr gebraucht hätte. Die Mainzer Grünen haben zwei neue Kreisvorsitzende, auf der Jahreshauptversammlung der Partei im Alten Postlager wählten die Mitglieder am Mittwochabend Christine Sauer und Jonas König als neue Spitze. Sauer erhielt als erste Kreisvorsitzende 98 von 104 Stimmen, König als zweiter Kreisvorsitzender 96 von 104 Stimmen. Weitere Kandidaten gab es nicht. Die beiden lösen Landesministerin Katharina Binz und Christian Fiering ab, die wie der gesamte bisherige Vorstand nicht mehr zur Wiederwahl antraten. Sauer, die seit 2019 Ortsvorsteherin von Hartenberg-Münchfeld ist und im Stadtrat sitzt, hatte zuvor in ihrer Bewerbungsrede betont, dass nach den Wahlkämpfen der vergangenen Jahre nun der Fokus der Partei nach innen gerichtet werden müsse. Eigentlich sollte es eine ganz normale Ernennung werden. Die Feierstunde für Tobias Perlik, der zum neuen Ortsbürgermeister von Bechtheim gewählt wurde. Die Amtseinführung, der perfekte Zeitpunkt, um nochmal an die eigenen Wahlversprechen zu erinnern. Das tut der 31-Jährige auch in seiner Rede nach der Ablegung des Amtseids. Dann aber rückt der Blick in die Zukunft Bechtheims unweigerlich ins Hintertreffen, als Pellick ein, wie er sagt, schwieriges Thema, zur Sprache bringt. Es geht um eine anonyme Anzeige wegen Wahlbetrugs und um einen tätlichen Angriff auf den neuen Ortschef. Die Täter, mutmaßlich aus dem rechten Lager, vermutet Perlick. Auch fünf Wochen nach der Tat seien die weiterhin unbekannt. Die Staatsanwaltschaft Mainz ermittelt zu den Vorfällen rund um die Bechtheimer Ortsbürgermeisterwahl. Eine Antwort zum Ermittlungsstand steht derzeit noch aus. Kurz vor dem DFB-Pokalspiel des FSV Mainz 05 vergangene Woche gegen Arminia Bielefeld ist es offenbar zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen. Wie die Arminia in einer Mitteilung auf ihrer Vereinshomepage schreibt, erlitt ein Bielefelder Fan einen schweren Herzinfarkt. Nur aufgrund schneller Ersthilfe vor dem Gästeblock in der Mewa Arena und einer Notoperation in der Mainzer Uniklinik noch in der Nacht auf Mittwoch ist der 44-Jährige offenbar noch am Leben. Das Krankenhaus konnte der dreifache Familienvater mittlerweile wieder verlassen, teilten die Arminen mit. In einer laut Club tollen und warmherzigen Nachricht bedankte sich der Fan nun bei seinen Lebensrettern. Nach dem Insolvenzantrag ist es am Flughafen Hahn mitten im Hunsrück noch unsicher, ob dort auch von Januar 2022 an weiter große Maschinen starten und landen. Für Oktober, November und Dezember 2021 fließe Insolvenzgeld auf die Konten der insgesamt rund 430 Mitarbeiter der Flughafen Frankfurt-Hahn-GmbH und ihrer Schwestergesellschaften, sagt der vorläufige Insolvenzverwalter Jan Markus Plattner am Mittwoch. Im späteren, eigentlichen Insolvenzverfahren müsse der Hahn allerdings dann auf eigenen Füßen widerstehen. Das Nadelöhr zu dieser Phase sei ein generelles Problem derartiger Verfahren. Er wisse, dass es insgesamt mit Regionalflughäfen eher problematisch ist. Der vorläufige Insolvenzverwalter sagt im leer wirkenden ersten Stock des Terminals aber auch, es hätten sich in Eigeninitiative erste mögliche Investoren für den Hang gemeldet. Dieser gehört zu 82,5 dem ebenfalls finanziell angeschlagenen chinesischen Großkonzern HNA und zu 17,5 dem Land Hessen.